0: Un piacere ritrovare il collega Francesco Nigro, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati anche da parte mia.
0: E allora, finalmente si parte anche con le gare a eliminazione diretta, è sempre la la fase più attesa, più emozionante. Si comincia alle 18 con Angola-Namibia. Namibia, una delle sorprese forse dei gironi, che partita ti aspetti?
1: Beh sì, sicuramente la Namibia è una delle sorprese, delle tante sorprese che ci ha regalato questa Coppa d'Africa, anche l'Angola in un certo senso fosse una sorpresa perché ha finito come prima nel suo raggruppamento e diciamo che le parole alla vigilia del tecnico Gonzalves facevano presupporre tutt'altro, lui aveva detto siamo la squadra più scarsa del gruppo e ecco poi da lì a vincerlo con sette punti, essere una delle migliori per rendimento proprio di tutta la Coppa d'Africa nella fase a Gironi, un bel lavoro da parte dell'Angola. Una partita che ovviamente come tutte quelle eliminazioni dirette scappa un po' anche dalla, dalle dinamiche di poter capire e analizzare come, come si muoverà la partita. Sono due squadre diverse. Eh, partiamo dalla Namibia, è una squadra che tecnicamente potrebbe essere anche un passo indietro rispetto alle altre rispetto alla concorrenza, gioca molto rapida in contropiede, però è una delle squadre con minor numero di occasioni create, ha segnato un solo gol nella fase a Gironi, è un calcio rabbioso, quello probabilmente tipico africano, che però nell'ultimo periodo è cambiato tanto, la Namibia porta con sé ancora questa questa caratteristica dall'altra parte invece l'Angola è una squadra che gioca gioca bene, Eh, la grande influenza portoghese si fa sentire, squadra che gioca al calcio, che fa girare rapidamente il Pallone che ha segnato tanto come praticamente aveva mai fatto eh, fino a questo momento in, in Coppa d'Africa nella sua storia. Comunque, una storia recente a livello ovviamente di questa massima competizione nel continente africano e quindi sarà una partita in cui tendenzialmente L'Angola gestirà il possesso, proverà a farla sua con la qualità dei centrocampisti, con la qualità degli attaccanti Scopriremo tra pochissimo anche se giocherà Luvumbosito che per il momento ha avuto un minutaggio non esattamente esaltante da questo punto di vista E invece una squadra piuttosto barricata in difesa dovrebbe essere praticamente un 4-1-4-1 il modulo della Namibia Pronta poi a ripartire in contropiede con giocatori come Shalulile e Deonotò, che sono un po' gli eroi nazionali di questa squadra che potrebbero far male in controvedere in velocità tra l'altro la piccola curiosità è che questa è una partita tra due squadre tra due paesi che confinano gli uni con gli altri hanno un confine lungo quasi 500 km. e tanta gente angolana vive in Namibia tanta gente namibiana vive in Angola quindi sono un po' anche fratelli nonostante una storia diversa.
0: Eh sì quasi un derby lo possiamo definire. Sì esatto e derby,
1: derby sudafricano esattamente.
0: E invece la sfida Francesco Nigro Sport Italia di stasera è una, è un incrocio tra Due nobili no? del calcio africano, Nigeria-Camerun, anche se hanno vissuto una prima fase decisamente diversa, visto che i cosiddetti leoni indomabili l'hanno veramente ripresa per i capelli la qualificazione.
1: Decisamente sì, è una delle partite un po' più affascinanti per quello che dice la carta, per quello che raccontano le storie. Grandissime di queste due nazionali ovviamente nel continente africano la Nigeria comunque non ha mai convinto totalmente, ha chiuso al secondo posto un girone in cui tendenzialmente te la saresti dovuta giocare con la Costa d'Avorio poi è emerso questo grande fenomeno della guinea equatoriale che ha addirittura stravinto proprio contro i padroni di casa. Per quanto riguarda la Nigeria è logico, se si guarda soprattutto alla rosa davanti c'è una qualità invidiabile quel tridente tra l'altro che parla tanto anche la lingua della Serie A può far paura e può farlo anche nella partita di oggi Mm, Per quanto riguarda la Nigeria però anche in patria c'è un po' di timore nei confronti dell'allenatore Peseiro perché è additato di essere uno che non fa giocare benissimo la squadra e con questo potenziale questo è un po' un timore, un po' la paura da parte di tutto il popolo nigeriano, è anche vero però che il Camerun è una grande, è una delle nobili, probabilmente la seconda dietro l'Egitto di tutto il calcio africano però ha fatto una fatica tremenda nella fase a Gironi, è passata come avete detto voi praticamente per i capelli all'ultimo con il gol di Christopher Wu in una delle partite più matte di una competizione che di partite folle avuto tantissime, mancano un po' di riferimenti, mancano un po' di rifornimenti anche davanti perché non c'è il, uno dei migliori capocannonieri della nazionale camerunense come Abubakar perché non ha preso parte alla spedizione Ciupo Motting per altri motivi L'impressione però è che poi quando si arrivi in un determinato palcoscenico, quando si arriva e si supera la fase a gironi, si arriva agli ottavi di finale, certe nazionali che presentano uno status come per esempio il Camerun, di squadra che comunque arriva sempre fino in fondo, ha un meccanismo che cambia, switcha qualcosa a livello di mentalità e quindi nonostante si potrebbe pensare a una Nigeria grande favorita, tendenzialmente qui dovrebbe esserci davvero un grande equilibrio, perché certe partite, certe nazionali, sono davvero troppo abituato a giocarle e il Camerun da questo punto di vista non fa eccezione
0: e allora buon lavoro per il racconto della Coppa d'Africa su Sport Italia Francesco Nigro alla prossima qua su Radio Sportiva, presto
1: grazie a voi, buon lavoro altrettanto